0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a hrdinka, která se mnou dnes sedí ve studiu, je mladá novinářka a dokumentaristka Šárka Kabátova. Sama o sobě říká, že je divná holka s brýlemi, která chodí po demonstracích, srazech extremistů nebo třeba fotbalových fanoušků a mluví tam před kamerou s účastníky proto, aby jim dala hlas. Povídat si budeme o tom, co přitom zažívá, a jaké to je čelit nenávistí nejen na sociálních sítích, ale i na živo. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio-eko jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních stolet. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních stolet. let. Šárko, ty jsi novinářka a píšeš o sobě, že jsi příležitostná dokumentaristka. Proč jsi vybrala tohle povolání?
1: Ty jo, já jsem se ho asi vlastně jako nevybrala, já si myslím, že mi tak nějak bylo jako souzený od malička. Já vlastně když se jako vzpomínám, kdy, kdy to začalo, tak vždycky jako dávám takový milník, že jsem našla knížku z dětství, když mi bylo 6 let a tam jsem si napsala takovým rozstřeseným písmem, že chci být buď fotografka nebo spisovatelka a asi jsem se úplně jako netrefila, uh, netrefila přímo do těch dvou povolání, které jsem tam napsala, ale vždycky jsem se kolem toho motala, takže to nějak bylo jako přirozený, mě to všechno vždycky hrozně zajímalo, chtěla jsem psát, psala jsem vlastně jako ký první pokusy byly už někde na základce a pak na gymnáziu to začalo být trošku vážnější a pak samozřejmě jako studium žurnalistiky byla moje fakt jediná volba. A tak to nějak jako vzniklo a tím, že jsem se dostala do novin v 18 letech čerstvě, tak, tak to prostě celý začalo ta velká, to velké rodeo.
0: Tak to je krásný, takže to je opravdu to je vysněné povolání odmala, to moc lidí nemá.
1: Jo, já mám štěstí, já to toho vlastně uvědomuji. A teď, když začnu nadávat na novinařinu nebo na věci, které mě sráží na dno občas, tak si uvědomím, že se nemám co stěžovat, že to mám hezký vlastně.
0: Uh-huh. Eh, ty jsi dřív psala spousty let, poslední dobou se eh, věnuješ spíš tý videoformě. Co ti se divít?
1: No já to naštěstí kombinuju, protože já si vlastně pořád neumím vybrat, ale s jistotou vím, že jsem pořád jako nátoru píšící člověk a to video je pro mě pořád takový velký objevování a bez mého týmu bych to v životě nedala dohromady. Já dávám hodně na intuici, co se týče videoreportáží a opravdu to jako jedu čistě mým citem. Takže potřebuju vedle sebe lidi, kteří to umí a kteří jsou, jako na, kteří jsou filmaři nebo lidi, kteří pochází od dokumentů a vůbec té audiovize, takže že bez nich bych to nedokázala, ale jak jsem naznačila, tak to psaní je pro mě pořád číslo jedna. Ale baví mě zkoušet, jak moc jde převést vlastně text, nebo ty moje myšlenky, které převádím do textu, potom do toho audiovizuálního formátu. Je to sranda a uh, no, tak s tím tak trošku bojuju a učím se.
0: A rozhodla se s tomu, proč? Proč to vůbec chceš převádět do té do videoformy? Je to třeba. Jaká je doba. Nebo...
1: Hmm, takhle asi jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Já si naopak myslím, že vlastně to video teď čím dál víc v pozadí, což je mi trošku líto. Mm-hmm. Naopak zase jako do popředí jde ten zvuk, který dlouho, myslím, jako měli všichni za mrtvý médium nebo umírající médium. Tak mně se líbí, že se to všechno tak jako přelíná a mě baví se nové věci, takže to video ke mně přišlo tak nějak vlastně jako náhodou. Ale asi to není úplně bezdůvodné. Já si pamatuju, že mě vlastně odjakživa bavily dokumenty a hrozně mě bavili dokumenty. Momenty, který měly ty vlastně jako témata, kdy jsem se dozvěděla ty věci a viděla jsem příběhy lidí a bavili mě ti mě ty, ty lidé, kteří vlastně zpovídali některé další lidi. A takže, takže já jsem asi začala experimentovat, tuším, v roce 2017 s tím. No tak je to tři roky teprve, jsem takový nováček na tom poli.
0: Ty si vybíráš i v celku nároční témata. E, natočila si třeba příběh sexuálně zneužívané ženy v církvi, kostelnice, Uh, nebo příběh trans osoby Samuela. Co tě k tomu táhne?
1: <laughs> Doufám, že tady to uslyší moje sestra. Uh, já to vždycky jako hrozně hezky popisuju, co mě k tomu táhne. Ona řekne, ne, ty jsi prostě jenom magor, <laughs> který se potřebuje oplupovat negativníma tématama. Jako částečně je to pravda, ale nechtěla bych to říkat takhle z vostra, jak to říká moje sestra, která je taky vlastně novinářkou. Uh, jo, jako určitě mě táhne... Uh, to temné v naší společnosti a sama jako na tím mnohokrát přemýšlím. A je to asi tím, že mě nebaví pěna dní nezajímá mě úplně upřímně, nebo vždycky mě zajímá vlastně jako všechno, co se děje kolem nás. Ale já osobně nechci ztrácet energii a čas a možná svůj potenciál tím, že bych se věnovala těm věcem, které opravdu jako projdou našimi životy a jsou pryč. A já si všímám to, že spousta problémů, které tady jsou dlouhodobě a jenom se neotví, neotevírají nebo případně. je mi tak prolítne a mě vlastně vždycky dostává, když vidím člověka, který je v nějaké tísni nebo je v pozici slabšího a tak mě tak nějak logicky, nebo logicky, to vlastně vůbec není logicky, ale spíš nějakou moji empatii zajímá ten člověk a začnu se o to zajímat. Ale není to vždycky jenom o osobách. Já vlastně si všímám toho, že často jdu za nějakými jako nevšedními jevy v té společnosti a jsou to přesně ty věci, o kterých já přemýšlím doma, když jsem sama a tíží mě nejvíc, tak přirozeně takhle si ty témata vybírám a zatěžuji jimi své okolí, protože jsou to temné témata často. Byť se někdy zají být jako humorné třeba nebo lehké, tak ve výsledku třeba v hospodě pak dojdeme s kamarády k tomu, že tam je takové to podhoubí něčeho jako lehce třeba zkaženého.
0: Ty si říkala, že teď jdeš na vlně hejtů
1: mm-hmm. po
0: jednom z dílů My, jsem si tady připravil jednu citaci, je to z tvýho Facebooku. E, a přečtí tak, jak tam je. E, co ty blbko kabátová, nedáš si pokoj v těch mediálních lžích, manipulacích a tak dále. Je to politický výraz, za který můžete vy všichni zdechlí novináři z mainstream médií a ideální by bylo vás zřezat na potkání. Vše jeden hrdina nutno říct, že teda není anonymní, ale jménem plítva nebudem na to. <laughs> Jak se vyrovnáváš s takovými reakcemi, když se s nima setkáš? Protože ještě možná předotázka, předpokládám, že když si někdo tohle troufne napsat veřejně pod svým jménem na tvůj profil, tak ze soukromých zpráv a podobně z mailu na tebe asi vypadnou i toho víc a i jiné věci.
1: Jo, jo, vypadávají. Ono je zvláštní, že v mailu si lidé strašně často podepisují Sými funkcemi a tituly, což mě vždycky zaráží, jak jsou jako schopni se vlastně po to takhle plně podepsat, protože to jsou věci, za které já bych se asi jako styděla vůbec někomu říct a ne do očí tomu člověku, kterému to chci říct, ale vůbec třeba jako svému příteli doma. Jako. Tak, tak je to takové pro mě zvláštní. Uh, no, jak se s tím vyrovnávám, záleží na tom, kolik toho zrovna je. Já nevím, čím to je, ale mám pocit, že Mladé novinářky. Fám, že se můžu označit za mladou novinářku. Tak určitě. Mi do Určitě. Oproti to... mě určitě. <laughs> a, tak si prostě všímám toho, že v momentě, kdy přijde a opravdu jako mladá žena s nějakým tématem a nebojí se na něj ukázat, tak to vyvolává hroznou vlnu nenávisti. A samozřejmě, že ve vyhrocené době je to, je to výraznější. Teď přesně to pocituju, že to je zase jako výrazné téma, celá ta pandemie a a počty nakažených, počty zemřelých, takže se to teď nějak znásobuje. A znásobuje se to i v mé hlavě, jak to vnímám, protože si uvědomuju, že tu hysterii, kterou ti lidé mi vnáší do mých schránek, přenáší i na mě, což mě trošku štve, že se to do té hlavy teď zanáším, protože v běžné době se mi daří to nějakým způsobem filtrovat a držet si od těla, Teď v době, kdy i novináři si snad mohou dovolit být trošku uh, empatičtí v určité situaci a třeba se obávat o sebe nebo i o své blízké, tak to není příjemné a já si neberu ty jednotlivé vzkazy nějak osobně, já si to neberu ani uh, vůči mé osobě nějak citlivě, mě to štve z toho důvodu, že uh, si lidé neumí přebrat informace a tak za ně viní novináře. A to se vlastně teď ukázalo na tom příkladu s, tě, s tou demonstrací proti rouškám, kdy já jsem vlastně, když to jako přeložím úplně pro, pro lajky, já jsem byť samozřejmě mám nějaké jako standardy, co se týče novinařiny a měla jsem záměry publicistické a dokumentární, tak úplně v překladu já jsem chodila s mikrofonem za lidmi a ptala jsem se jich na jejich postoje a troufám si říct, že jsem jim nikdy nic vlastně jako úplně nerozmlouvala, protože o mě tam nejde a já vždycky chci vědět, co si myslí ti lidé. A obrátilo se to zase jako proti nám, kdy jsme to chtěli ukázat, protože ti lidé nejsou schopni reflektovat, že jiní obyvatelé téhle země říkají, že pandemie neexistuje, že neexistuje žádný vir a že mrtví jsou lež, že nic takového neexistuje, že to je komplot. A viní z toho mě a já vlastně si říkám, jako proč já za to Vlastně nemůžu.
0: Teďka, jenom abych se v tom vyznal, že ti nadávají lidi, kteří si nemyslí, že to je komplot, za to, že dáváš hlas těm lidem, kteří si to myslí?
1: No, přesně to. Vlastně mi nadávají ti lidé, kteří viděli tu reportáž jako tečka. Ano. A pak jsou dvě skupiny, ti, kteří se v tom nějakým způsobem našli, protože souhlasí s těmi názory, které tam zazněly. Tak to jsou ti, kteří podle mě píší ty nejhrubější zprávy. A pak jsou i lidé, kteří tak nějak třeba souhlasí, souhlasí prostě vidí, že se něco děje, že tady máme epidemii a že tady umírají lidé, ale zase nechápou, že já nejsem nositelem těch myšlenek těch lidí, mm-hmm. že jsem jenom takovým prostředníkem, takovým médiem, opravdu jako <laughs> médiem v tom nejširším slova smyslu. Um, tak já si říkám, jestli vlastně tady ta doba netrpí nejenom tím koronavirem, ale i tou mediální negramotností. A to mě vlastně trápí v poslední době hodně, musím říct.
0: Ale a jak si to vysvětluješ? Protože třeba teda tenhle konkrétní díl, tam zazněj názory těch lidí, kteří jsou na té demonstraci. Jsou tam asi tři nebo čtyři lidi, takže dejme tomu, že si pokryl nějaký spektrum i toho asi ten extrémní názor, že nic takového neexistuje, že to je blbost, že vlastně nikdo neumřel po člověka, který je odpůrce třeba těch opatření, ale jako nepopírá, že ta nemoc tady je, ale, a tak dále. Prostě pokryla si tam nějaký spektrum a nechala si ty lidi mluvit a vlastně sama si tam svůj názor nevnášela nebo jednou si tam řekla, že ty, ty, ty teda někoho znáš. E, není tam vlastně ani ta protistrana žádná, nemluví tam žádný lékař nebo epidemiolog. A stejně za to dostáváš takovýhle hejty, jako ten, který jsem citoval.
1: To je vlastně hrozně zvláštní. Je Je to zvláštní, já tím přemýšlím pořád a ono se to ukazuje vlastně po každém tom odvysílání dílu my, že lidé nechtějí mít nastavené zrcadlo, protože já jsem vlastně přesně, jak to popsal, takhle do toho vstupuju. Já nechci dávat prostor té druhé straně a být jako veřejnoprávní a říkat, tady má prostor, prostor strana A a strana B a teď si pojďme jako to nějak přeložit sami. Nechci ani já do toho vnášet takový ten moralistický novinářský tón. Já vlastně opravdu jenom chci ukázat lidem, že tady žiju i lidé třeba s jiným názorem nebo s nějakým výrazným postojem. A to vždycky podle mě, doufám, tedy ukazujeme a, a přesto to není vlastně pochopeno. Samozřejmě jsou čtenáři kteří, a diváci, kteří to chápu a kvitují a jsou to velmi rádi, že nemusí, uh, nemusí sami jezdit do té republiky a povídat si s lidmi různě po hospodách. Ale já prostě nerozumím tomu, proč, a to je jako obecná tendence, proč se za něco nepříznivého, co nechceme přijímat, vyní ti, kteří tu informaci nějakým způsobem ukážou. Já rozumím třeba tomu, že se někomu nelíbí, že jsme ukázali, já nevím, pět lidí, šest lidí, kteří promlouvají za tu skupinu, uh, protože mají uh, pocit, že to může být nějak tendenční, zmanipulované, uh, nebo že já si záměrně tak dlouho vybírám ty respondenty, kteří oni označují za nějaké podivíny, až se mi to jako povede. Já chci vlastně říct, že já využívám 99% těch respondentů, které oslovím a rozhodně to není tak, že bych chodila a říkala si ježiš, tak tenhle, ten tak ten bude divnej, no tak to chci, protože upřímně řečeno, ono by z toho nic moc jako nekáplo a, a já bych si asi ne, jako nemohla dovolit potom dobře spát. A tak chodím za lidmi, kteří vidím, že jsou nějakým způsobem lační potom něco říct a to je vlastně to, proč já to dělám. Já vím, že lidi chtějí něco říkat jsou často třeba nevyslyšení, tak já jsem si řekla, že jim ten prostor uh, dáme a nebudeme ho nějak zvlášť korigovat. Ne, protože bychom snad jako si na to nechtěli troufat nebo nechtěli být konfliktní, ale protože si myslím, že ti lidé by, nebo ty jejich postoje, uh, měly být prostě viditelné ve společnosti.
0: Uhum. Co si myslíš o lidech, kteří ti tohle píšou, kteří ti píšou takovýhle? hejty, kdy tam je, že by vás měli řezat na potkání a pravděpodobně dostáváš i ostřejší věci jinde?
1: Hmm, no, já nevím, no, já se vždycky vlastně ani jako nezabývám tím, do ten člověk je. Nejsem, nejsem ten člověk, který by se rozklikával ty účty a sledoval pečlivě všechno, co tam dělají. Mě je v podstatě vlastně jedno, kdo to píše. Mě vůbec jako štve, že je toho tolik a že pak se objevují ty hlasy, kdy mi někdo řekne, Ježiš, no tak to je normální, přece to je jako, a to se mi děje často a teď se jako novináři často trumfují v tom, kdo toho má víc a kdo to má v ostřejší, jako chtěli jako zabít v těch zprávách, jako ne, jasně, tohle je taková ta novinářská nátura. Na druhou stranu, jako úplně obyčejně řečeno, my jsme sice veřejné osoby, ale taky pořád lidi a já si nemyslím, že by tohle to mělo jako patřit k nějakým běžným věcem, Nezmizí to, já vím, že jako s tím já rozhodně nic neudělám, bude to pořád a já to budu denodenně jako v tom mailu číst, protože mi to chodí opravdu každý den, ale jenom jsem prostě už byla z toho unavená a frustrovaná uh, kvůli tomu přesně, že to ukazuje spíš na mediální negramotnost, než na to, že novináři odvádí nějak jako globálně špatnou práci, protože jasně někdo dělá lepší práci, někdo horší, někdo průměrnou jako v pořádku, ale ti lidé chtějí vynit novináře ze všeho a to si myslím, že je vlastně jako zbytečný a, a trošku i nebezpečný.
0: Aha, a když říkáš, že ti toho chodí hodně pro představu, co to znamená? Jeden mail denně, deset mailů denně?
1: No, záleží prostě na tom období. Tak teď teď mám schránku prostě jako téměř plnou. Chodíme těch zpráv jako desítky. Když do toho započítám, samozřejmě i ty komentáře na internetu, tak je toho jako mraky, pak jsou období, kdy, kdy se to trošku utíší. Je to třeba jeden hlás, kdy někdo evidentně narazí na nějaké jako starší reportáže a chce mi to sdělit. Ale jako, tohle se vlastně možná trošku rovná uh, tomu dění kolem uh, uprchlické krize. To bych řekla, že to je to trošku podobná míra a podobná agrese.
0: Uh-huh. A chodí ti třeba i otevřený výhrušky, nějakým si zmínila jako výhrušky smrtí nebo nějakým násilím?
1: Jo, toto to chodí. Uh, já se vlastně pořád říkám, jako, jak je to možné, že dneska si ti lidé pořád dovolí ještě vyhrožovat uh, jako fyzickou likvidací, protože jsem si myslela, že jsou už poučeni o tom, že to musí nějak uh, šikovně skrývat do nějakých jako hezkých, spíše nehezkých, obratů slovních. Pořád si to ještě dovolí, a, um, ale naštěstí, jako vím, že je to prostě nějaká skupina lidí, která není snad úplně početná a a že by vlastně v reálu nic neudělala. Pořád vidím, že jsou to ti v úvozovkách internetový hrdinové, kteří se cítí silní za svým monitorem, ale ve skutečnosti by se to nestalo. Ale paradoxně uh, u lidí, u kterých jsem si myslela, že jsou, uh, že jsou to lidé, kteří jenom si jako otevírají s proměnutím hubu někde na internetu, tak se mi i stalo, že, uh, že jsem třeba byla nakupovat v obchodě a najednou slyším, tak mluvit prostě, tak hodně, hodně urážek na moji osobu a otočím se tam taková hezká dívenka, která byla rozezlená právě dílem o těch dětských miskách. Na mě začala se svojí skupinou kamarádů pokřikovat přes celý, uh, přes celý obchod, jaká jsem a nejsem. A vypadalo to jako, že mi chtějí dokázat i takovou fyzickou sílu, že na mě tak jako nastoupili. A tady já jsem si říkala, pane bože, já tady nakupu rajčata, co mám dělat? Teď na mě lidi koukají a vlastně to mě vadí víc. Protože tady ty maily, kdy mi někdo říká, tě zničím a tě zabiju, tak jako asi mě nepotká a doufám, že nebude mít tu odvahu něco takovýho dělat, Ale u to nechce nikdo slyšet.
0: Hmm, to si dovedu představit, to mě mrzí.
1: To se e... stává, bohužel.
0: <laughs> Řešila jsi někdy ty výhrušky třeba oficiální cestou? Tady ty tvrdý třeba s policií a tak dále?
1: Já jsem kdysi, když to začalo být jako hodně ostré a já jsem se necítila být dostatečně, jak to říct, silná ne, ale odvážná řešit každý ten jednotlivý mail, tak jsem to potom hromadně odesílala jako právníkům v mediálním domě a ti se o to asi nějak postarali, já už jsem to potom dál neskoumala a vím, že mě oslouvaly některé právní organizace neziskové, tak za to moc krát děkuju, protože vlastně to byla největší pomoc, když mi někdo řekl, chceš to nějak řešit, nebo chceš nějakou pomoc, tak to mě jako uklidnilo a stačilo mi to v tu chvíli, ale přiznám se, že ty mili jako mažu a zapomínám na ně, hmm. snažím se na ně zapomenout.
0: Koukáš se někdy přes rameno takhle, když se něco přečteš, když jdeš večer domů, nebo tak?
1: Já už moc nechodím večer domů, ve tmě, dači. ale... Ale jako teď, teď se mi to stalo třeba i na té demonstraci, že jsem si šla odskočit jenom uh, jako do obchodu a, a tam prostě č, kluk mě zdraví a nejdřív se se mnou jako baví normálně a pak najednou řekne, že seška bátová, co? A já si říkám, no tak to nezní moc dobře, tak jsem mu to i řekla takhle. A on jako furt, ne, no, tak nic, no, toto to nic. A já jsem říkal, no, tak pojďme tu situaci asi nějak vyřešit, mě tohle to úplně nebaví, co to znamená. Tak jsem to z něj chvíli, chvíli dolovala a pak jenom řekl, tak si ničí životy dál. No, tak to taky, jako to, to trošku zabolí, se přiznám, protože nevím, co tím myslel, ne, nerozváděl to. A no, a když se toho sejde víc, tak je to samozřejmě nějaký, nějaký jako smutný a frustrující, ale já si uvědomuji, že to k té novinářské branži prostě patří a. Um, já jsem ráda, že aspoň jsem měla možnost uh, mu ukázat některé ze svých věcí a třeba doufám něčem otevřít oči.
0: Opravdu to bereš tak, že i tahle poloha nenávistná k té nověřeně patří. Není to trošku rezigrace na to, jak to je?
1: No, já právě to nechci říkat, tak jak to říkají často mí kolegové. Já vím, že to k tomu patřit prostě nemá a tak se s tím nechci smířit. Ale bojím se, že se s tím jako nedá nic moc dělat. Myslím si, že to nikdy nezmizí, ale. I ten důvod, proč jsem napsala teď facebookový komentář, jakový, který bych běžně asi nenapsala, tak to značí to, že mě to nebaví a že na to chci upozorňovat a rozhodla jsem se, že to třeba budu i ukazovat na sociálních sítích, protože zjišťuju, že lidé, o kterých jsem se myslela, že třeba jsou znalí těch věcí, vůbec nemají šajnu o tom, co se děje. A Vlastně mě to nebaví i i kvůli tomu, že člověk může vidět, co se třeba stalo na Slovensku, byť je to úplně jako jiný případ a samozřejmě to skončilo tragédií obrovskou, ale vlastně mě nebaví tady ty malé krůčky, které by teoreticky někdy mohly vést k tomu, že se někdo jako rozhodne k něčemu nevratnému a Říká je to úplně jiný případ, ale vlastně cítím tam jako jaký, jakýsi bezpráví a nemožnost nějak reagovat, tak jsem se rozhodla, že to nenechám být.
0: Já mám pocit, že obecně ve společnosti tahle nálada nebo tenhle sentiment, nějaký nedůvěry nebo až nenávisti jako k novinářům v celku zrůstá. Vidím to i ve svým okolí u lidí, kteří jsou relativně vzdělaný, relativně chytrý, nejsou to žádní konspirátoři nebo e, prostě pravicoví extremisti, ale i u nich začíná vnímat ten sentiment, jako ty skorumpovaný e, mainstreamový média a e, ty novinářské elity nám tady něco. Máš pocit, že se to, to, že se to zhoršuje? Protože já jo?
1: Já taky. E, jako že já jsem vlastně v novinařině od roku 2009, takže je dost možný, že by mi jako nějaký pardálové novinářský řekli, no ani náhodou, prostě to tady bylo vždycky a věřím tomu, ale jestli můžu mluvit jako za sebe a to, co pozoruju já, protože pořád jenom pozoruju věci, které se kolem nás jako dějou, tak vlastně vidím, že se to zhoršuje a souhlasím s tím, co si říkal. A hlavně souhlasím s tím, že si říkal, že jsou to často vzdělaní lidé, kteří jako chtějí mít ten rozhled. A já se s tím setkávám strašně často, že s někým zabřednout do nějakého rozhovoru je to třeba člověk starší, to senior, který prostě celý život jako opravdu se vzdělávala a má zájem o to zjišťovat, co se děje. A 70% toho rozhovoru zní jako hrozně dobře. Říkám si, no tak to je paráda, to je prostě, jako nic není ještě tak špatnýho, jak já si myslím. No a pak to dojde k tomu, že začnou jako my říkat něco o té mediální scéně a já začnu chápat, že... Opět narážím na ten, na ten problém, že tady jako funguje nějaká mediální negramotnost, protože oni mi pak vlastně jsou schopni říct, že čtou uh, média, která ne, že jsou jako vychýlená z toho mainstreamu, to bych brala sem pro, ale vlastně čtou jako servery, které jsou třeba dezinformátorské částečně. A já si říkám, a co se teda stalo? A tak se na to chvíli jako ptám, nechci být neslušná, že bych říkala, máte číst tohle, nebo tohle předat, to vlastně taky nevím, jako co je to správné řešení, čtěte toho co nejvíc a pak ten názor. To je asi ten postoj můj, ale uh, štve mě to vždycky, protože mě to jako sklame vlastně hrozně na konci toho rozhovoru. A já cítím tam i tu nenávist, že, že mě řeknou, byť ví, že jsem novinářka, že se jako snažím prostě tu naší branži doufám nekazit. <laughs> tak uh, tak mi to řeknou s tím, že prostě na a, vy novináři, vy prostě máte zadání a vždycky padne ta otázka, tak Máte nějaké to zadání od někoho a já si to vlastně neumím představit, že by mi jako někdo něco z vrchu zadával. Já se to prostě neumím představit. Takže se jim to vždycky snažím říct za sebe, za to, jak já vidím uh, to fungování novinařiny, a skončí to u toho, že stejně vždycky řeknu to, no tak prostě jako jste sebranka v podstatě. OK, tak
0: pojďme na to odpovědět. Setkala jsem se s někdy s tím, že by se někdo v rámci tvého zaměstnání, to znamená tvé redakce, snažil nějakým způsobem, Ovlivňovat tvoji práci?
1: No Pokud ta otázka míří k tomu, jestli to bylo něco, co jako bylo neúnosné, tak. Nebo i
0: třeba, mm. nemusíme ani mluvit, adresně, třeba od mm. svých kolegů slyšela, si někdy něco takového děje se to?
1: Ne, jestli, jestli někdo jako má chuť v úvozovkách zasahovat, tak je to většinou, takže to myslí se mnou dobře a je to spíš jako, pojďme zkusit tohle, možná to bude lepší, takže to beru spíš jako taký mentoring a za to jsem vždycky ráda. A samozřejmě, že to je potřeba, protože víc hlav víc jako ví, takže to, to je v téhle té míře, ale že by mi někdo řekl, tohle nemůžeš, nebo uh, prostě na tohle zákaz, to jsem neslyšela a pokud se něco takového jenom jako lehce odehrálo a já jsem byla u toho a mohla jsem to rozklíčovat, tak jsem se s tím potom vypořádala. Mm-hmm.
0: Co myslíš, že s tímhle sentimentem a s tou náladou a vlastně asi i vzrůstající nenávistí a já souhlasím s tebou, že to je hodně špatně, že prostě to časem může výjist i k událostem, který vůbec nemusí být pěkný a můžou být reálný. Ty odkazuješ na to Slovensku, by to je jiný případ, ale to, že když tu máme skupinu obyvatel, nebo sk- povolání prostě novinářský, který opravdu jako značná část společnosti takovýmhle způsobem uráží a považuje za špatný, tak prostě se může najít někdo, kdo je psychicky třeba labilnější a vezme si to za svý a půjde to teda někomu vysvětlit ručně. A ta atmosféra je prostě špatně. Hmm. Co s tím můžeme dělat? Nebo co vy s tím můžete dělat? A co, nebo vůbec něco s tím můžeme dělat? Jako je nějaká cesta ven z toho?
1: No já nevím moc, co s tím násilím, které roste jako v jednotlivcích, protože to by asi spíš jako asi chtělo spíš individuálně. atmosféru, atmosférou,
0: těch. aby, a, jo, aby jo. se vlastně ukázalo, že to, co ten sentiment tady tu je, ty zlý mainstreamový média, který, který teda manipulujou tu realitu, že jo? A, a, jo?
1: jako já jsem na to našla takový recept, nevím, jestli je zatím jako účinný, ale doufám, že třeba v nějakým delším horizontu by to mohl být ten můj dílek nějaké pomoci. A vracím se k mému dítěti s názvem My, který dělám na Seznam zprávách. Já jsem si vlastně řekla, že nechci lidem jako potvrzovat to, že my si tady žijeme někde na nějakém pražském obláčku a jsme ty mainstreamoví média a tak se v tom utvrzujeme i my a ti ty, ty, ty lidé, kteří nás nechtějí přijímat, tak jsem si řekla, že právě proto nasedneme do těch aut a vyrazíme jako k těm lidem a budeme se zajímat o jejich problémy nebo vůbec o jejich postoje, protože jasně někdo prostě inklinuje k SPD, no tak, tak nebude dělat rozhovory dennodenně jako v mainstreamových médiích. Ale vlastně si říkám, no zatím něco, ale je, to není o tom jednotlivci, to je prostě přesně o nějaký atmosféře, o nějakých jevech. A ani nechci říkat, že jsou vždycky jako nežádoucí, já nedělám vždycky jenom jako voliče SPD a podobně, ale, ale prostě jakékoliv takovéhle jevy, které nějakým způsobem vybočují a cítíme, že zatím je něco třeba lehce zkaženého. No tak, tak prostě za nima jezdím s tím mikrofonem, jsem votravná a snažím se s nima bavit úplně normálně, jak se teď bavíme my dva tady spolu. A ono to nějakým zázračným, jako, no, nějakým zázrakem prostě funguje, protože třeba když jsem jela za fanoušky Ortelu, to byl můj první díl, tak jsem si říkala, no tak to už znám, to prostě bude jak na jakýkoliv jiný demonstraci, přijdu, prostě začnu mi vyhrožovat, já jim řeknu ne, 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 pak tam přijdou policajti a začne to být takový vyostřený zbytečně a tak. A tak jsem si říkala, že ještě tak jako, já prostě přijdu jako takový vetřelec s brýlema, holka taková prostě divná a přijdu tam za nima a budu se s nima bavit, jako se bavím s lidma ve frontě, v obchodě nebo prostě nevím s lidma, který potkáš v metru a oni s sebou začnou se o něčem bavit. A tak jsem tam takhle přišla na začátku samozřejmě jako taková nedůvěra ke mně a co tady děláš, no jo, ty jsi zase z němu začala řvát prostě zase nějaký jako hrubosti. A já jsem tam stála s nima tak dlouho na tom kuřplace, až jsme se začali povídat a povídali jsme si úplně normálně. Najednou mi šahli na rameno a jo, Šárko, já ti to chci říct prostě, já, já volím tyhle, ty, protože tohle. A já jsem si říkala, tak, takhle to vlastně může jako fungovat, já nemusím jenom tam stát jako za nějakou hradbou a říkat jim, já jsem starytí sociální skupiny a vy jste zase z jiný, tak pojďme ty hradby jako stavě dál, Tak jsem se snažila, nebo snažím se je takhle probourávat a ty lidi na to, ty jednotlivci na to slyší a je to vlastně hrozně fajn, protože třeba na tom příkladu Ortelu se stala krásná věc, že byť všechno bylo domluvené s organizátory toho koncertu, tak přišel Tomáš Ortel, velký pán a řekl prostě ne, já vás tady nechci a okamžitě nás jako vyhodil ze sálu a řekl, ochrancať nás vyhazuje, tož se dělo. A my jsme si řekli, no tak jako my s proměnutím nepotřebujeme jít na tvůj koncert, jo? já jsem to slyšela jasně, někde jako na YouTube, to už nepotřebuju slyšet znova, je to hrozný, tak budu prostě na tom kuřplat, ty lidi kouří jsou uvolnění a něco mi třeba povíno. a najednou tam stojíme a ty lidi říkají, jo, jako fakt díky jo, jako fakt díky, že jste s náma byla celý ten večer. Na tom mrazu, tam fakt byl mraz, pršelo, byla hrozná zima. Já jsem byla úplně modrá jako z, z té zimy, ale stála jsem tam s nima a opravdu jsem s nima, teda já jsem nekouřím, ale oni vykouřili i krabiček a povídali jsme si o všem možným a svěřovali se mi a na konci řekli tu krásnou větu, ten Tomáš je úplný kreten, že tě tam nepustil. A já jsem si říkala, tak to je asi výhra. Pro mě to fakt byla výhra v tu dobu a dlouho na to, na to myslím, a vlastně s tímhle tím k tomu přistupuju, protože ať jdeme do jakýkoliv komunity jako v úvozovkách nebo skupiny lidí s jiným názorem, tak stačí jim dát najevo, že člověk o ně má, ně má zájem a že se s nima chce bavit. A nemusí souhlasit, ale může se s nimi jenom bavit a o nějak to funguje.
0: Hmm. A je třeba něco, co můžeme udělat my? Jako, nebo lidi, co, co to teďka poslouchají, protože ty si říkala, že v době, kdy chodili chodili ty hejty hodně, takže ti třeba pomohlo. Byť možná jenom po psychických stránce, že ti nabídly pomoc nějaké neřiskové organizace, které se tímhle zabývají. Pomáhá ti třeba, když si přečteš nějakou pozitivní zpětnou vazbu na svoji práci, jestli přečteš ty pozitivní komentáře, nebo že ti někdo napíše, hele, jako bavilo mě to, je to dobrý, nebo vnímáš tu podporu stejně. Ono je asi jasný, že jeden takovýhle haterský mail přebije možná <laughs> deset no, <laughs> hezkých, ale.
1: Jo, no to je pravda, ale negativní věci se zapisují do hlavy víc. Uh, jo, já vnímám samozřejmě i tu hezkou zpětnou vazbu a jsem za ní vždycky hrozně ráda a uh, jsem ráda, že ti diváci si dají tu práci, napíšu napíšou fakt dlouhý, hezký mail a je to, je to hezký a já jsem za to ráda, ale baví mě uh, hrozně moc ty hlasy, kdy se na to ty lidi podívají a začnou ne jako říkat, to je super, že děláte tohle, takovýhle formát a a nezačnou zmiňovat název toho pořadu, ale začnou se o tom jako bavit. A tam já si uvědomu, že tohle je to, co jsem vždycky jako chtěla, aby ty lidi se o tom bavili. A mně se to stává teď docela často, že někam jdu a někdo mě zastaví a řekne, ty jsi natáčela o těch pornoherečkách, nebo o Kainkovi, nebo, tě, já si vždycky nebudu vzpomenout, o čem všem jsme točili, no prostě, třeba. No, jo, taky. No a začnou se o tom bavit a není to přesně, A jaký to tam bylo nebo tak, ale začnou říkat, no víš, mě zajímá vlastně tady ta věc a jak se to jako bude vyvíjet a a já tam stojím a v tu chvíli někdy třeba na chvíli vypnu, protože se jenom jako se dojímám vevnitř, jak je to hezký, že ty lidi jako začnou diskutovat a vlastně je fajn. A tak bych se to přála, aby nejenom jako s ohledem na, na, na tu naší tvorbu, ale celkově, aby si lidi jenom prostě jako zamysleli vždycky, dali si pár chvil na, vydech, na vydechání, na promýšlení a potom šli a třeba se o tom bavili s někým dalším. A myslím si, že to je jediná asi cesta, jak nějakou takovou negativní energii prolomit, prostě se vzdělávat a bavit se a diskutovat slušně.
0: Je třeba něco, na co jsem se tě nezeptala, co bys chtěla, aby tady zaznělo?
1: Ty jo, hodně věc. Ježišmarja, co jsou ty. Já to dneska nemám říct, když se, ne, když se mě udeří. No, já bych chtěla říct, ať se lidi nějak uklidnějí asi. To fakt, tak to mě trápí, že jsou lidi opravdu nějak vyhrocený strašně a, a sobecký, zjišťuju čím dál víc. Ale nechce, aby to skončilo nějakou můj frustrací a negativně, protože jsme se bavili o tom, že tím se nic nevyhraje, takže... Asi jako pojďme, má mm, to poselství nebo jenom něco o mý práci, nebo
0: sakra. Ale co chceš?
1: A já bych chtěla říct, ať se prostě lidi koukají kolem sebe a vzdělávají se. A byť to může znít jako, jako hrozný kliše, tak si opravdu ale myslím, že tohle je úplně jako stěžení a narážím na to furt, že tohle je strašný problém.
0: Já se totiž takhle ptám na konci, protože já, když jsem v té druhé roli a dávám rozhovor a pak to končí, já si říkám, ty, já jsem ještě neřekl tohle a teď záleží, jak dobře se cítím a Aha. když už tady ke konci, jak tam někdy skučím a ještě chci říct, ja, ja, ja. tak abych... T, ty svý hostky tady ne stavěl do té role, že budou odcházet s ne, něčím nevyštěným, tak chápu, chápu, kladu tuhle otázku, konec, tak jsem to myslel. A jestli to bude poselství nebo dodatek k něčemu, co třeba proč jsme hmm. utekli nebo cokoliv, tak to je jenom na tobě, ale myslím, že...
1: Já vím, co chci říct. No. Když tě tady vlastně vidím, abych tady nemluvila o sobě, což je hrozně protivný vlastně pro mě, tak uh, já chci říct vlastně... Jestem, nevím, třeba to nepoužijete vůbec, ale já vlastně tobě hrozně děkuju za to, že ty jsi mi vlastně hrozně pomohl dělat věci, které já dělám. A protože, já jsem ti to už říkala asi, ale ať to, to klidně zazní nahlas, protože já jsem tebe potkala, když si k nám přišla do redakce vyučovat sebe obranu a já jsem tehdy byla přesně ten snadný terč ve, jako ve skupinách na veřejnosti a pocitovala jsem to. I jsem se vám s tím tehdy svěřila, s tím, že mi vlastně vadí, že si mě lidi často vybírají prostě jako na, na koho zautočit, buď slovně nebo nějak jako na mě nastoupit. A... Tehdy tři hodiny života s tebou my změnili život v tom, že najednou se to neděje a že jsem pochopila, že hrozně důležitá psychologie eh, Davu a nějaký skupiny a vlastně díky tobě já vlastně můžu přijít do té skupiny a dát najevo, že nemám strach ani, že tam nejdu útočit, ale že tam přicházím jako s otevřenou náručí, jako pomyslně a že se s nima, s těma lidmi, se kterými mluvím, chci bavit. A vlastně tady ta psychologie, kterou ty jsme mi nalil do hlavy tehdy, tak mi hrozně pomohla a opravdu díky tomu to mi vzniká, protože to je hrozná alchymie a nebejt z toho, tak já tam přijdu a oni z, už z toho postoje těla a všeho si řeknou, no tam je to špatně, je to prostě to je útok nebo naopak my na ní můžeme zautočit, takže to, že já tam nějak přijdu jako úplně v pohodě, je tvoje zásluha.
0: Tak to je skvělý, tak proto to děláme. To no, mě těší. Já, Ale já teda musím říct, že když jsem právě viděl ten díl s těma fotbalovýma fanouškama, uh-huh. tak jsem si právě říkal, ty, ta je fakt jako statečná, odvážná, jak se to vlastně ustála, když tam stojíš a e, teď tam máš toho fakt jako hodně opilého a možná i něčím ještě intoxikovaného uh-huh. e, chuligána, který fakt na tebe tam řve e, v, Jaký rasistický e, e, narážky, pak asi si tě jako vygooglí, nebo mu někdo řekne, mm. tak vlastně jde i do tebe, že jo, a ty seš ta slumníčkářka prostě, a tohle, a, a ty policajti by měli honit támhlety a tak, a jak to jako fakt ustojíš, myslím, že na tebe dokonce i začne sahat, že začne ten mikrofon jako odhazovat a tak.
1: Bylo to kontaktní, no, říce. A
0: jako, že to fakt ustále, to jsem si právě na to koukal, jsem si, ty, o to je fakt jako precizní práce, jakože já bych tam stále chtěl nechtěl teda.
1: A tohle mi ale říká hrozně lidí. A já si já si to vlastně vůbec, za tu chvíli vůbec neuvědomuju. Mně to přijde vlastně úplně jako přirozený v tu chvíli. No, to musíš, a já mám v sobě ne. jako vždycky nějak hrozně adrenalinu, ale vlastně ho nedávám najevo v tom, že bych tam s ním jako soupeřila, ale vlastně jsem tam fakt v klidu a nikdy se nikoho tam nebojím, ani jako co se týče toho verbálního útoku, ani nějakého fyzického. Ale já pak přijdu domů a. Můj uh, přítelský řekne, že šmara to zase bude. Prostě to, 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 tě, to tě se něco čeká. A já mu říkám, co, to bylo v pohodě, oni mi nic neudělali, taky proč by mi něco dělali. A on říká, no dobrý, tak tam jsi to ustála, ale jako my tady bydlíme, nebo teď už tam nebydlíme, ale bydleli jsme vedle hospody, kam chodili ty spartianský hlugens právě. A já jsem každý ten ráno šla do práce a říkala jsem si, no, tak jestli tam teď ten člověk je, tak jako to bude vtipné setkání. A občas padly nepříjemný jako výrazy, ale. Nic se nestalo, ale mně to nedochází, že se vlastně něco, jakože to nějak má být odvážný. Mě to vlastně vůbec odvážně připadá, protože povídat si s někým mi přijde vlastně úplně jako normálně. No. je skvělý. No, tak děkuju za to, že jsi mě naučil. <laughs>
0: <laughs> tak já děkuju za pochvalu a ať skončíme na veselou notu. Uh-huh. Zažila, určitě si zažila, takže se poděl. Eh, Nějaký fakt veselý, vtipnej spíš moment při tom natáčení. Něco, co bylo takový, jakože si je stěží udržela třeba vážnou tvář, nebo neudržela třeba.
1: No, mám jeden, ale ten není publikovatelný naprosto a <laughs> absolutně ne, to říkám jenom jako za mým novým kolegům vždycky, aby měli jako uh, radost to soudou dělat. Ale mm, 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 jo, veselý moment, no, těch je tam mraky. Mně uh, se zase vybavují ty temné věci, proč? Proč, proč? Pro, proč? No... Veselý moment. Mm-hmm. Těžký, to je hrozně těžký.
0: Tak, tak jo, no, tak já si, já si, já to, po, já si to poslechnu asi uh, po natáčení, to vyprem <laughs> ten bonus, jestli teda nejsem nový kolega, ale třeba se ho Já, já vám to
1: řeknu, ale divák posluchačům, bohužel ne, se.
0: Ale <laughs> tak já díky moc, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A třeba se někdy zase potkáme, uvidíme, uslyšíme.
1: Určitě, mějte se. Ahoj. Ahoj. <laughs>